0: No livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3, nós estaremos, iremos falar sobre a vida cristã revelada na palavra de Deus, irmãos, pelo tanto que o conhecimento se expandiu, nós temos que ter o cuidado de voltarmos a nossa fé para a doutrina a palavra de Deus, a nossa doutrina, a igreja primitiva enfrentou sérios problemas no início, porque foram se expandindo de forma tão grande, crescendo tanto o conhecimento da palavra nas cartas, que em alguns lugares os apóstolos, outros apóstolos, sem ser também os que estavam aqui, mas outros já, eles, é, pastores, os mestres, os líderes da igreja na época, eles tinham, que, eles tinham que ter um trabalho cuidadoso e pesado de ir nas cidades trazer a doutrina novamente da palavra, porque tinha gnosticismo, tinha muitas religiões que quando a igreja chegava, quando a palavra chegava, se não tivesse essa manutenção dos, dos líderes da igreja na época, a, a coisa ia entortando, ia pegando um outro caminho, aí igrejas, é, igrejas eram rachadas, começavam a brotar novos entendimentos, que também vinham novas religiões, seitas, e eles iam trabalhando para que as heresias não tivessem fundamento e força dentro da palavra, dentro da, da igreja, da comunidade. Muitas coisas, muitas atividades, os os líderes daquela igreja, das igrejas primitivas, tinha que observar. Deixava-se um líder ali, abria-se outra igreja ali e outra, quando olhava, tinha que estar indo atrás, observando os conceitos. Aí a gente vai olhar pelagianismo, nós vamos, é, o período em que a, a, a humanidade cresceu no iluminismo. Toda essa forma foi atingindo também a igreja, os seus costumes e... Tentando aqui deturpar a doutrina, a palavra de Deus. Hoje, a nossa igreja, desse século, agora eu falo como corpo, precisa de olhar isso. É necessário olhar, porque se nós olharmos, o conhecimento da palavra tem se, tem se expandido, e isso é bênção. Hoje, quando você olha nos, nas redes sociais, está lá, palavra. Nós temos muitos pregadores bons, nós temos muita informação, você olha no Google, muita coisa. Só que nós temos que tomar cuidado, porque é como se desse um tiro e você colocasse um milímetro à esquerda do alvo que está a três quilômetros. Um milímetro aqui, ninguém vê nada, mas a três quilômetros vai sair muito fora do propósito que é acertar o alvo. Temos que tomar cuidado. Temos que voltar à doutrina, temos que retornar à palavra. Nós temos muitos conceitos aí fora da palavra, mas que andam junto e que desviam muito pouco, quase imperceptível, que são bonitos. É bonito o conceito. Você olha e fala, gente, realmente, mas é pernicioso e é mal. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que hoje nós vamos olhar aqui, ó, a vida cristã revelada a palavra simples, descomplexada, mas simples. Por exemplo, Mateus, como que eu faço para me continuar a minha caminhada de fé, enfrentando as lutas que enfrentamos, vencendo, andando com Deus? Como? Leitura, oração, consagração, congregação, igreja, leitura da palavra, período de oração. Não abro mão disso. Vai enfrentar guerras? Vai. As lutas vão vir? Vão. O gigante se levanta? Se levanta. Mas permanece assim para você ver. Eu congrego na minha igreja, eu tenho meu período de oração, tenho meu período de leitura. Acabou. Acabou. Você vai, hoje é jovem, você vai ser aquela, aquela velhinha depois do ciclo de oração e intercessão, bênção de Deus, mas com 40, 50 anos na fé. É aquele homem que chegou, jovem, vai estar andando, Vai estar aquele senhorzinho do grupo dos homens da melhor idade, firme na fé, joia, bênção de Deus, 50 anos ensinando para quem está chegando. Sabe o que é está que acontecendo com a geração hoje? Eles estão se convertendo, mas não lê a Bíblia, não ora, não faz nada. Já se convertem no sufoco da correria e já tem mil motivos, porque nós temos motivos. Nós temos motivos, irmãos, para não ler, não orar e não congregar. Nós só temos um motivo para fazer isso, ir para o céu, andar com Jesus, viver com o Senhor. É só esse motivo que você tem. Agora, para não orar, não ler e não buscar, nós temos milhares e são convincentes, convincentes. Eu trabalho muito, eu corro muito, a correria da vida, o oh, Brasil, como é que tá as coisas, o mundo vai acabar, está o fim do mundo, eu bora. Muitas coisas, muitas coisas. Então, eu preciso decidir o que eu quero ser o que eu quero ser, não, eu preciso de manter-me no Senhor, preciso, quero, uhum. leitura, oração, congregação, na congregação, eu me envolvo, aqui eu tenho, cria amizades, eu me envolvo com as coisas, na leitura, eu cresço no conhecimento, na oração, eu cresço na intimidade, acabou, não tem complexidade, não tem nada disso, aí quando eu, quando eu começo a furar essas três coisas, quebrar uma dessas três coisas, olha o que que dá. Eu paro de ler. Se eu parar de ler, eu já paro de orar. É, 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 é tranquilo, é tranquilo. Eu paro de ler aqui, com duas semanas eu já não estou orando mais. É normal. Os mais antigos aqui que já passou sabem o que eu estou dizendo. Não, mas então eu vou parar de ler não. Se você não para de ler, você continua orando e você continua congregando. Não, mas eu vou, eu vou ler, orar e não vou congregar logo, logo você para de ler, se você não congrega, você para de ler, logo, logo, se você não congrega, você para de ler para você parar de orar, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, mas não vou orar, não, você não dá conta, se você lê e você congrega, você não consegue ficar sem orar, é impossível, aí não dá conta, porque você se alimenta da palavra no espírito, você se alimenta do espírito na comunhão com os irmãos, o próprio espírito durante a semana te joga para o quarto de oração, condenado a orar, a falar com Deus, se você lê e, e vem para a igreja, você é condenado a orar, não tem como não falar com Deus, é uma impulsão, é o seu espírito está cheio aí, se você dá comida para o seu espírito todo dia, na leitura, no final de semana você bum, vem no culto, congrega, está a bênção. durante a semana seu espírito está firme, você não dá conta de não orar, então os três andam juntos, ah não, meu, meu negócio com leitura, aí meu irmão, meu negócio com estômago também, então... É melhor você não comer arroz e feijão do que você ficar sem dele. É melhor. As doutrinas que estão vindo, os conceitos que estão vindo, deixam as pessoas muito suave. Não que você tem que sofrer, mas deixa as pessoas muito líderes. E pega todo mundo. Não pega novo na fé, não. Pega tudo. Antigo na fé. Que de repente está pregando é dinheiro no altar, no meio de santidade. Ele não prega mais o céu. Ele só prega provérbios. E provérbios é do homem para o homem. Salmos, do homem para Deus. Eclesiastes, do homem para o homem mesmo. De mim para mim mesmo, né? O cara está pregando só provérbios. Só, só dinheiro, finanças, aquilo, é isso. Ixi, cadê o céu? Já foi embora da mente dele há muito tempo. E o outro prega só discussão, não, pastor tal fez isso, não, pastor tal fez aquilo, não, pastor ali é vagabundo, aquele pastor ali fez isso, essa igreja não peça, que pressa é a nossa, e vem um e vem outro, ixi, aí forma aquele tanto de pessoas, com aquele mesmo sentimento que está ouvindo, e ninguém está percebendo, que as coisas estão andando, irmãos, as coisas estão andando, isso que está acontecendo no mundo aqui agora, ó, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais, se o mundo está mudando, nós também precisamos de mudar. Nós precisamos de avançar naquilo que nós fomos chamados. Eu fui chamado para ser o quê? Eu fui chamado para ser eterno. Você foi chamado para ser eternamente vivo. Você, o seu chamado é céu. O seu chamado é vida com Deus, é corpo glorificado, é reinar com Cristo, é lá. Aqui é uma passagem, é uma passagem mas muita gente prende a gente aqui, por isso que a doutrina, ela tem que ser zelada, ela tem que ser zelada, o que nós fazemos aqui, é só para nós ficarmos cada dia mais firmes, mas o pensamento tem que ser voltado para lá, porque é lá que a coisa acontece eternamente, não é aqui não, aqui vai vir doença, vai vir morte, vai vir acidente, vai vir tudo aqui é para nós, é normal mesmo, é guerra, está aí, ó, está aí, o negócio nosso é lá, nós já somos eternos, já estamos com Cristo nos lugares celestiais, nós já fomos ressuscitados, já estamos lá, irmãos, o livro de Apocalipse já foi escrito, já acabou, já, a novela, no bom sentido, já está pronta, já está pronta, nós já estamos no céu com Cristo Jesus, já estamos lá, então o que, que eu estou fazendo aqui? vivendo o melhor de Deus aqui, mas sabendo que o pior sempre vai acontecer mesmo. Então eu não preciso me desanimar com nada de ruim que acontecer aqui, eu não preciso me surpreender com nada de horrível que acontecer aqui, porque nada mais nos assusta, porque nós, já, já, nós já, não, já não estamos mais aqui, nós só habitamos aqui, mas a nossa pátria é lá, se a nossa pátria é lá, nós estamos como aquele... aquele Brasileiro que está nos Estados Unidos trabalhando e jogando dinheiro lá aqui no Brasil, porque ele quer viver mesmo é aqui. Quer viver lá? Quer viver lá? Quem nasceu no Brasil não quer morar em outro lugar, não, irmãos. Quer é coisa boa demais. O clima é bom, aí, ó, calor, depois é um friozinho. Ele vai lá para ganhar dinheiro. É como se fosse trabalhar numa empresa durante 15, 20 anos, mas o negócio dele é aqui, ó. Sabe quando você mora num hotel chique, top? Você vai para um hotel top, aquela coisa maravilhosa, linda, bom demais. Beleza. Você come do melhor. Come do melhor. Dorme no melhor, tal, pá. Mas a sua família não está lá. Só está você lá. Você quer aqui, ó. Aí quando você chega em casa, que você come aquela comidinha, que você não está aguentando comida de restaurante, industrializado. Você fala, oh, gente, é aqui mesmo. Ó. Aquela cobertinha, aquele colchãozinho seu, travesseirinho, é aqui, ó. Aqui eu tenho o meu ambiente familiar, aqui eu morei 15 anos numa empresa, agora eu tenho condições de viver um pouquinho melhor, mas junto com a minha família, é nós aqui irmãos, é nós aqui, nós somos aqui mesmo rejeitados, não somos? Por, em alguns pontos, né? ah não, você é crente, aham. tem nada, não se preocupa com nada disso, nossa pata é lá, então aqui você vive, você cria filhos, a mulher engravida, o homem trabalha, vai todo mundo, a mulher também, todo mundo trabalhando, mas o foco é lá em cima. E aí, as conversas que nós temos, de muitos líderes e novos na fé e conceitos por aí, quer, quer nos numa vida cristã, que a base dela é aqui. A, a vida cristã é que a base dela é aqui. Aí, aí o cara começa assim, não, eu sou crente porque todo mundo tem que ter uma religião, né? Ó, tá fora do céu. Não, eu sou crente porque eu quero conquistar as nações, oh, tudo bem, mas conquistar para quê? Para as nações ser conquistada por mim, está oh, fora do céu, Não, eu, eu, sou, eu sou pastor porque eu quero uma igreja gigantesca, a maior igreja do mundo, para quê? Não, Para mim viver bem mesmo, ficar bem sossegado e realizado, está fora do céu, você quer o quê? Para quê? Sendo que você já tem tudo lá, aqui expressa a glória de Deus, vive o Senhor, ame o Senhor, curte a sua vida, obedeça a palavra, luta contra o pecado, vence, vença o pecado, busca intimidade com o Senhor, leia, ora, congrega, pronto, e desvincula de tudo aquilo que te atrapalha a crescer em Deus e te tirar do céu, porque tem pessoas que saem do céu aqui, ele vai, ele vai, porque é convertido, ele vai, mas ele, ele desligou, o sistema desligou ele aqui do céu, aí ele vive como se fosse um cidadão que está propositalmente é, criado para estar aqui, ele vive como uma pessoa que realmente é somente daqui, porque está desconectado, aí quando você lembra ele, ele fala, gente, espera aí, eu estou dando atenção para tantas coisas que está me tirando do céu, aqui na mente e me conectando aqui, independente de pecado ou não, cara, eu vou tá um... tem, tem gente que infarta, que infarta, de preocupação, de ansiedade, não é porque uma gordurinha chegou no, no coração e não, preocupação, ansiedade, que ele tem doido, Por quê? aqui irmãos, nós temos tudo para nos estragar aqui, nós temos tudo para nos arrebentar aqui, por isso que aqui ó, hoje, nós iremos falar sobre alguns conceitos rapidamente, tranquilos, sobre vida cristã revelada na palavra, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3, Lá em Efésios 2:6 já fala que ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já estamos lá. Pronto. Nós estamos aqui em corpo e alma, o espírito nosso assentado em Cristo Jesus. Por isso que quando nós expulsar, expulsamos demônio, Lucas 10, 19, eis aí vos deu autoridade para pisar. Quem está em cima, pisa. Por isso que nós expulsamos demônio, né? Porque nós já estamos lá com Cristo Jesus. Amém? Ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, Efésios 2:6 já fala que eu estou assentado com Cristo e é nele que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos toda sorte de bênçãos. Quando nós fomos, fomos salvos, o nosso coração se encheu de alegria, de gozo, na nossa conversão. Gente, eu fui salvo, eu conheci Jesus o Salvador isso é tremendo, é maravilhoso, e no início a gente arrebenta com tudo, vida com Deus, firme no Senhor, o pecado já não existe, não sou preso no pecado, e as correntes são quebradas, e embora e graças a Deus, igreja, os irmãos, nova forma de enxergar o mundo, isso é bênção, só que com o passar do tempo, as coisas vão caminhando, o pecado que nós criamos que já havia passado, passando tempo, anos, passando ali tudo, esse pecado, ele pode retornar, com as coisas que o mundo vem trazendo, estamos firmes, buscando de Deus, de repente, poxa vida, o Cordeiro de Deus levou o pecado do mundo, mas por que que eu estou, por que que tem pecados, que estão tentando voltar para a minha vida, como assim, como assim o orgulho está chegando, como que, a soberba que eu abandonei há 10 anos atrás está chegando de novo. A altivez está vindo. A impaciência está chegando. A briga no trânsito, agora eu já estou brigando de novo. Eu não brigava, agora estou brigando. Eu não quebrava a televisão, mas agora eu estou chutando a televisão. O que está acontecendo comigo? Eu não gritava, agora eu já estou gritando. Já tinha tempo que eu não gritava, agora eu tô voltei a gritar. Eu não tinha explosão de, de raiva, agora eu já estou tendo de novo. Já tinha tempo que eu não tinha. Eu não gostava de muita conversa. Eu gostava de muita conversa fiada. Quando eu converti, eu larguei. Mas parece que agora eu estou na roda dos escarnecedores. Gente, o que está que acontecendo? Isso era pecado para mim. E eu abandonei isso. Mas agora está voltando. O que, que é? Conceitos, né? Vamos olhar isso aqui. Tem duas. Tem duas tem dois tipos de pessoas que reagem com essa situação. Uma. que Realmente se entrega e, poxa vida, 15 anos de convertido, 10 anos, mas voltou a fazer o que fez. O que está acontecendo? Se entrega, se entregou de novo à ira, ao, ao orgulho, a, deixou de, se abandonou de, não quer mais que a palavra trate, não quer mais resistir a isso, abandonou. E outro, engole tudo para dentro, não expressa, não expõe e desanima. E desanima ali. Fala, rapaz, eu sou assim, eu sou assim. Um faz isso aqui, ó, voltou, voltou e eu não vou lutar contra isso, não. O outro fala assim, ó, eu vou engolir tudo isso aqui e eu assumo que eu sou assim. E vem o um desânimo. Aí ele luta, cai, luta, cai, luta, cai. Vai, vitória aqui, derrota ali, vitória aqui, derrota ali, dentro dessa situação. Cai num desânimo espiritual. Sente Se tristece. E passa a viver uma vida onde as pessoas olham e falam, não, ele é assim mesmo. E esse aqui, ele coloca a culpa nas circunstâncias. Não, eu sou assim por causa disso. Eu estou fazendo isso por causa daquilo. Eu não sou assim, mas por causa daquilo eu faço isso. Olha como é que está o trânsito. Olha como é que estão tá as coisas. Olha como é que está a situação. Mas será que Jesus, ele nos libertou do pecado original somente? Será que Jesus nos libertou? do fogo do inferno futuramente, será que Jesus nos libertou somente do peso do pecado no futuro? Ou, se ele, ou ele nos libertou do peso do pecado agora? Da força do pecado agora? Do poder do pecado agora? Porque, irmãos, nós lutamos contra o pecado todos os dias. Ele nos remiu do nosso pecado. É o Redentor da nossa alma. Mas o pecado, nós lutamos contra ele todos os dias, só que na condição de vencedores. A nossa luta contra o pecado é na condição de vencedores. Mas o pecado existe. E ele está aí, todos os dias, fazendo com que a nossa natureza é, seja provocada para voltar às velhas práticas. Por isso que nós temos a luta diária, cotidiana. É fácil? Não. Mesmo estando em Cristo, não, mas é impossível também não, então nós vamos olhar aqui, ó, qual é a vida cristã que Deus ordenou para nós por isso que a gente bate na tecla de consagração de busca, porque se não fosse assim nós não teríamos força para resistir e nem abandonar é na, é na força, é na resistência que a gente vai vencendo aos poucos, e vai largando e vai abandonando, e vai deixando a ira deixando o orgulho deixando a presunção, deixando a soberba, deixando ser tratado, deixando ser confrontado, enxergando a mudança que eu posso ter, eu posso mudar? Posso. Como que eu enxergo? Somente no espírito. Você não consegue se enxergar diferente se você não estivesse olhando de forma espiritual, porque no espírito você é mais que vencedor, no espírito você é perfeito, é perfeita, no Espírito, você é casa de Deus, aí você enxerga as mudanças, mas na carne, na alma, nós somos o que somos e assumimos o que somos. Não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito aqui, eu sou assim. Na carne, o que, que é isso? O que, que é isso? Mas quando eu olho para o Espírito, eu falo, não, gente, eu tenho condições de mudar isso aqui. Eu tenho condições de ser diferente. Meu Deus, eu estou muito distante de, de mim mesmo. O que, que a Bíblia diz acerca da vida cristã? Que tipo de vida o cristão deve levar? A primeira coisa, uma vida livre de todos os pecados. Vamos olhar? Mateus, não precisa abrir. Mateus 1, 21. Diz assim, daqui a pouco você vai abrir. Diz assim, ele dá, ela dará luz a um filho e o chamarás pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ele salvará o seu povo dos seus pecados há uma diferença o Atmani fala isso que há uma diferença de boia com um barco salva-vidas uma pessoa, ela está ali afogando, aí você joga uma boia para ela, ela pega aquela boia, ela sai de dentro da água não, ela é gruda na boia mas o corpo é dentro d'água, é uma boia, olha a diferença Olha a diferença, ele está num ambiente, ele está com o corpo dentro da, dentro da, dentro da água, mas ele está com a boia, ele não vai morrer, mas ele não sai da água. Ele não morreu, mas ele não sai da água. Agora olha o barco, o barco não, a pessoa sobe nele e sai da água, ela pode ficar seca, porque o barco protege, o barco, ela, o barco recebe ela toda, ela sai da água realmente, a boia não o barco sim, essa é a salvação que Jesus veio para nos dar, o sozo, corpo, alma, espírito, eu posso então ser livre, de, eu sou livre do pecado, mas eu sou livre de pecados, porque o Senhor me deu a oportunidade de oferecer resistência, o Senhor me deu a oportunidade de ser livre, sabe o que é isso? É Ele abre a porta da gaiola e fala, olha você está livre, se você quiser sair, você pode sair, você não precisa ficar aí. Não, você não está preso mais. É eu que devo sair. Mas ele, a salvação foi completa. A salvação foi completa. E aí, como que eu faço? Eu sei que ele me salvou de forma plena, mas eu quero ficar no barco. Amém? Ou eu quero ficar na boia? Eu sei que ele não me deu a boia para me ficar ali dentro d'água. Ele me deu o barco. Aonde eu quero ficar? Aonde eu quero ficar? Porque, irmãos... Nenhuma tentação vem acima das nossas forças. Toda tentação o Senhor nos dá o escape. Toda tentação, Ele nos dá o escape. Nenhuma vem acima das nossas forças. Outro ponto, uma vida livre de todos os pecados e uma vida livre do poder do pecado. Olha só, Atos. Agora eu gostaria que você abrisse. Atos capítulo 3, versículo 26. Vamos lá? Atos capítulo 3, versículo 26, isso, ó, todos acharam? Você que está em casa também achou? Se achou, diga amém, se você, tiver, se você tiver no chat, coloca lá amém, olha só, Atos capítulo 3, versículo 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que Cada um se aparte das suas perversidades. Podemos estar embaraçados com muitos pecados, com muitos erros, com muitas coisas, mas aqui ele diz, ó, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele pode fazer e ele fez na cruz. Nós podemos fazer, nós podemos nos apartar. É nele, irmãos, é no Senhor, não é em nós, aqui eu não me aparto, mas aqui eu consigo nele, é nele, aqui eu não me vejo, mas aqui eu me enxergo, aqui eu sei que eu consigo, porque a minha força está nele, aqui, Romanos 6, 1 e 2, diz assim, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Todo cristão morreu para o pecado, é o desligamento, né? Como nós viveremos nele se para ele nós morremos? O versículo 3 ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, ou seja, imergido, imerso no Senhor, fomos batizados na sua morte, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida, aqui, eu fui batizado, aqui eu tinha uma vida, fui batizado, ressuscitei junto com Cristo, aqui eu ando em novidade de vida, agora eu luto contra as coisas dessa antiga vida, aqui eu estou em novidade de vida, mas se eu quiser eu ando aqui, na velha natureza, eu ando aqui na velha natureza, agora você imagina se Adão e Eva comessem do fruto da árvore, da vida, eternamente aqui, vivo, eternamente morto, vivo e eternamente morto, aqui ó, por isso que foram expulsos do Éden, né? agora eu posso andar em novidade de vida somente aqui, se eu pisar lá é a velha criatura, se eu ando aqui, novidade de vida, mas aqui é só com Cristo, aqui é o homem que foi batizado, é o tempo do Espírito Santo, é nova criatura, é, faz parte da nação santa, é raça eleita, é propriedade exclusiva do Senhor, é filho ovelha, aqui, Romanos 6,14 diz assim ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça, graças a Deus nós estamos debaixo da graça, e não debaixo da lei, por isso o pecado ele não tem domínio, mas ele tem influência, não tem domínio, mas tem influência, com a influência eu consigo correr para cá e resistir aqui, se ele tivesse domínio, eu não tinha esse lugar ali, esse lugar em Cristo foi me dado por Deus na morte, João 3,16, né? porque Deus amou o mundo e deu seu filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que criou um lugar para mim viver como nova criatura. Porque aqui não tinha como, eu estava debaixo do domínio do pecado. Então ele me tira do domínio do pecado e me coloca aqui agora. Aqui eu posso ter uma novidade de vida, aqui eu resisto, aqui eu enfrento, aqui eu busco, aqui eu, minha... aqui eu tenho meu amparo. Quando fala assim, Senhor, Tu és minha fortaleza, meu escudo, meu baluarte, debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas, é o meu abrigo, tudo é aqui, tudo irmãos, é aqui, não tem nada ali, aqui não tem nada, é aqui, ó, tudo, então vida é cristã, normal, é aqui que tem que ficar, e o pecado, ele persegue, ele anda, ele joga, ele, ele vai, ele está ele junto, é o tempo inteiro, é vencendo, é lutando, porque a lei do espírito, da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte, né? Outro ponto, outro ponto do viver cristão, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus, Lucas capítulo 1, vamos lá? Versículo 69, lá no finalzinho, quase, 66, né? 66, 68, 68, Lucas 1, 68, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos, nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha os versículos 7.4 e 7.5. De concedernos que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias, intimidade com Deus, como? Santidade e justiça, santificados e justificados, aqui não tinha como, mas aqui, como Jesus me santificou e me justificou, nos santificou e nos justificou, aí sim, tem como nós adorarmos o Senhor, então, vida com Deus, intimidade com Deus, outro ponto, uma vida que tem plena satisfação no Senhor. Irmãos, eu só passo, eu só começo a ter satisfação em Deus quando eu enfrento os desejos da minha alma e aí eu começo a buscar as coisas do Senhor. Você cria satisfação em Deus. Você cria alegria no Senhor quando você começa a resistir às coisas da alma. Você já percebeu uma coisa? Olha só, celular, nós não temos muitas ocupações no celular, e é um, é um veículo mesmo, de comunicação, de trabalho, de tudo, né? Mas não tem hora que a gente precisa de alguma coisa, precisa de nos mover em alguma coisa com Deus, tanto na leitura, na oração, na igreja, na visita, em alguém, e a gente não quer sair daqui, ou da televisão, ou de alguma coisa, a gente não quer, porque é algo que nos envolve tanto aqui, que mata nossa vontade de ir para esse lado de cá. É uma visita, é um culto, é alguma coisa. O que, é que eu preciso fazer? Oferecer resistência. Sair aqui ó, e vir para cá. Quando eu começo a estar aqui, você já, recebe, já percebeu uma coisa? Poxa vida, eu não queria ir para tal lugar. Eu não queria ir naquela visita. Eu não queria ir naquele evento. Eu não queria ir naquele culto. Eu não queria ir na célula. Mas quando você vem, você já não quer sair. né? você fala, poxa, ainda bem que eu fui, graças a Deus, estava lá no evento, que bênção, páscoa, que joia, você quebrou a resistência e veio, mas muitos, fica aqui, ó eu preciso buscar satisfação em Deus, João 4,14 diz assim, ó aquele porém que beber da água que eu lhe der, de modo nenhum terá sede, para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, Sabe o que é isso? Eu bebo, eu procuro matar minha sede com tantas coisas da alma que eu não percebo que eu tenho sede das coisas de Deus. Às vezes, às vezes nós estamos bebendo, tentando matar a sede daquele amigo que prospera, daquele patrão que, que se tornou um, um amigo, daquele desejo de comprar uma, um carro, uma televisão dessa para pular no quarto e ficar pertinho com o nariz queimando, daquele desejo de, de fazer uma viagem longa, daquele desejo de ter um dinheiro, daquela roupa que eu queria, daquele tênis que eu queria, daquele que eu queria, tudo aqui, ó. E eu procuro matar minha sede aqui. A satisfação em Jesus, essa sede que Ele te mata, você faz, você coloca isso aqui tudo como segundo plano. A sede que Ele te mata, a água que você bebe que vem de Jesus ela mata a sua sede, no sentido de fazer isso aqui ó, eu encontrei a vida eterna em Jesus Cristo, todo cristão chegou no fim do túnel irmão, todo cristão, ele encontrou a luz no fim do túnel, ele não converte para lado nenhum, o cristão não tem jeito de mexer com ele, ele não se converte para mais nada, porque acabou, ele já chegou onde tinha que chegar, matou a sede dele, matou, você pode ver, que o cara está numa religião, ele se converte, em qualquer religião, as mais braba como diz o outro, né? as mais agressivas, né as mais é, envolventes, tudo, ele pode estar tá em qualquer religião, ou ateu, qualquer coisa, quando ele encontra Jesus Cristo, primeira coisa, ele morre e ressuscita, e ele já ressuscita em Cristo, então ele vai para onde? não tem lugar, você não tem outra coisa, quando você, vê uma pessoa, um, um, quando você vê uma pessoa que larga o cristianismo puro e verdadeiro, que está aqui, e ele, e ele corre para o outro lado, ele não se converteu ainda, ele não conhece Jesus. Quem conhece Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que na grande tribulação vai ter a filha de decapitados. Não, esses aí são convertidos? Para matar. Eles não se convertem, não. Para matar. Acabou. Acabou, esse aqui que ficou para matar, não tem jeito de evangelizar eles para eles mudarem, não, é vida com Deus, esses aqui são mortos e ressuscitados, propriedade exclusiva de Jesus, não adianta, você não vê, você já viu algumas religiões tentando evangelizar cristão, evangélico, firme, fundamentado na palavra? Não, Ah, eu sou cristão, eu sou evangélico, graças a Deus, estou na igreja de Deus para os povos, ah não, então tá bom, depois nós vamos ver aqui, vamos no o endereço, pode olhar, é assim, não, vamos orar, vamos orar. Não, não, não tá jóia, tá beleza. Uma vida que contagia os outros. Você tem essa, você tem essa fonte de água, jorra ela em cima das pessoas. Amém? É isso é que o Senhor quer. Viva, contagia as pessoas com a vida que está em você, com a água que está em você. E por último, e por último aqui para a gente já 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 passamos um minutinho. Por último aqui uma vida que vence todas as circunstâncias, o último versículo, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada, versículo 37, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, eu quero declarar sobre a sua vida, não importa o que você está passando, as guerras, as lutas, luta contra o pecado, luta contra você mesmo, luta contra as circunstâncias, eu quero dizer para você, ninguém te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada disso, tremor, rumores de guerras, guerras, fim dos tempos, doenças, nada separa a igreja de Deus, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nós estamos conectados Somos conectados e precisamos estar buscando sempre estar conectado com o céu Nosso céu, nossa vida é no céu, nossa morada é lá, nossa pátria é lá A minha oração agora e o meu desejo é para que você se fortaleça E não deixa que nada te desconecte da sua vida eterna em Cristo Jesus Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus